0: L'émission d'Alexandre Moranville est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site rubradio.ca.
1: Après un an de recherche, voilà qu'on publie du côté de l'Institut de recherche et d'information socio-économique une nouvelle étude sur les repas donner dans les écoles. Des repas scolaires gratuits qui pourraient être donnés parce que, ça peut peut-être paraître surprenant, mais le Canada fait vraiment figure à part par rapport à d'autres pays industrialisés qui, eux, offrent ça comme service aux, aux élèves les plus jeunes dans notre société qui sont, ben, pour la plupart des cas, en insécurité alimentaire. Pour en parler justement, Anne Plourde est chercheuse à l'IRIS, à l'Institut de recherche d'information socio-économique. Elle est derrière cette étude. Madame Plourde, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Moranville.
1: Vous avez, vous, estimé combien ça coûterait exactement là, pour fournir un repas gratuit euh, aux écoliers québécois, aux primaires et aux secondaires? Ça s'élève à combien, cette facture-là?
0: Nous, on a calculé que ça coûterait 1,4 milliard de dollars par année pour offrir le programme. Ça, ça inclut un repas gratuit par jour pour tous les élèves et ça inclut aussi euh, le service de garde gratuit pendant la période de repas pour les élèves du primaire. Euh, ça inclut un, un revenu viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme et aussi des investissements pour assurer un approvisionnement local en denrées. Et donc, ça veut dire aussi une injection euh, de fonds directs dans l'économie locale, notamment dans l'agriculture, là, qui pourrait s'élever à un minimum de 184 millions de dollars par année euh, si on appliquait le programme euh, tel qu'on l'a euh, qu élaboré.
1: Ouais, et là, euh, parce qu'on on est un peu, je le disais, on fait figure à part au Canada, c'est quelque chose que j'ai appris, je vous avoue, aujourd'hui, on est quoi, le seul pays dans, dans le G7 à pas avoir un programme comme ça existant au pays?
0: Effectivement, en fait, c'est vraiment la norme à l'international d'avoir euh, des programmes d'alimentation scolaire. Dans les pays à revenus élevés, là, en moyenne, il y a 61% des enfants du primaire euh, qui bénéficient de repas subventionnés à l'école, alors qu'au Canada, il y a seulement 12% des enfants du primaire qui peuvent profiter d'un programme comme celui-là. Euh, en fait, on fait moins bien que les pays à faible revenu où il y a 18% des élèves du primaire qui bénéficient d'un programme euh, d'alimentation Scolaire. Donc, il y a vraiment du chemin à faire au, à, au Canada et au Québec. Euh, en fait, les montants qui sont investis euh, sont, sont pratiquement dérisoires. Là, on parle de 38 sous par jour, euh, par enfant investis dans un programme comme ça. Ça représente euh, 0,35% du budget du ministère de l'Éducation, alors que dans un pays comme la Finlande, c'est plutôt 6% du budget euh, du ministère de l'Éducation qui est investi dans leur programme euh, d'alimentation scolaire.
1: Oui, l'on fait piètre figure. Pourtant, il ben, y en a ici des élèves, puis pas mal, qui sont en insécurité alimentaire, non
0: ben effectivement, puis en fait c'est encore pire depuis le début de la pandémie. On sait qu'il y a de l'inflation et en particulier de l'inflation au niveau des denrées alimentaires. Là, on parle de 20 d'augmentation du prix des aliments depuis depuis le début de la pandémie. Et ben ça, ça se traduit par une augmentation de l'insécurité alimentaire également. Au Québec, à l'heure actuelle, on est rendu à un enfant sur cinq qui vit une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Ça, ça représente plus de 200 000 élèves du réseau scolaire là, euh, qui a de la difficulté, euh, qui s'inquiète pour sa capacité à se nourrir euh, dans la journée.
1: Oui, puis euh, au travers de tout ça en plus, là, la facture fait peut-être bondir les jeunes. Tu as 1,7 milliard, ça a l'air d'un gros chiffre comme ça, mais selon ce que vous avez calculé, il y aurait même moyen de rentabiliser tout ça au final parce que les investissements qu'on ferait pour ce genre de programme-là ben, finiraient par retomber un peu partout dans la société.
0: Ben effectivement, puis tout d'abord, peut-être souligner qu'on a les moyens hein, au Québec d'investir dans un programme comme ça. Euh, nous, ce qu'on recommanderait, c'est de réduire les versements qu'on fait dans le fonds des générations chaque année. Si on les réduisait de la moitié, ces, ces versements-là, on aurait les fonds nécessaires pour investir dans un programme et donc pour investir dès maintenant, en fait, dans les générations futures parce que les, les besoins sont déjà présents, sont déjà criants en ce moment. Euh, et effectivement, il y a des gains importants à faire je le disais, il y a des gains économiques pour les agriculteurs locaux, bien sûr, mais il y a des gains aussi euh, en termes de persévérance scolaire, en termes de succès scolaire, il y a des gains en termes de santé aussi, euh, et ça, bien, ça veut dire une réduction des coûts euh, des systèmes de santé. On sait, là, il y a des études qui ont été menées dans, dans différents pays qui montrent assez bien que chaque dollar investi dans un programme d'alimentation scolaire rapporte davantage là, euh, que la somme qui a été investie. Nous, on a calculé que si on applique là, ces ratios là au Québec, euh, on aurait un retour de 1,9 milliard par année euh, pour le 1,7 milliard euh, qu'on investirait euh, à terme. Donc, il y, euh, y a des gains à faire. C'est vraiment un investissement euh, à plus long terme.
1: Oui, à plus long terme, puis même à plus court terme aussi, ben, pour nourrir tout, tout ce beau monde-là, il va falloir investir, ben, aller chercher de la nourriture elle-même. Puis Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, pourrait aller prendre chez les producteurs locaux aussi, là, de la nourriture bien québécoise. Là.
0: Effectivement, nous, on a vraiment prévu des investissements pour qu'il y ait un approvisionnement local euh, de, de ce programme-là. Donc, ça serait vraiment un, un, un programme économique en même temps qu'un programme social. Euh, comme je l'ai dit, là, le, le minimum, là, si par exemple, il y avait 30 d'approvisionnement auprès d'agriculteurs locaux, ce qui serait assez facile à atteindre comme, comme cible, bien, on aurait 184 milliards directement investis euh, dans l'agriculture au Québec.
1: Oui, puis ça, c'est sûr qu'en plus, à un moment où on essaie d'atteindre une espèce d'autonomie alimentaire au Québec, mais c'est un objectif qui est intéressant. Tout ça, en plus, le calcul, euh, je suis pas sûr qu'on en a parlé qu'on l'a mentionné, Madame Plourde, dans ce 1,7 milliard-là, on inclut même le, le service de garde là, le midi pendant le repas.
0: Effectivement, c'est inclus dans le prix du repas. Euh, puis ça, ça nous semblait important de l'inclure parce que euh, actuellement, les parents doivent débourser pour que leurs enfants puissent rester à l'école sur l'heure euh, des repas, sur l'heure du dîner. Et donc, on devait prévoir un montant pour que les enfants euh, qui, qui pour, que, pour que les enfants qui ont accès au repas aient aussi accès au service de garde gratuitement, pour pas que le tarif du service de garde devienne un obstacle à l'accès au repas gratuit, évidemment.
1: Oui, ça c'est bien sûr. Là aujourd'hui, ça, ça ça vient de sortir un peu. Là, vous faites la, la, le tour des médias un peu pour présenter justement là, votre étude. Mais est-ce que vous avez eu des contacts au travers de tout ça avec le, le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation? Sentez-vous qu'il qu y a une ouverture quelque part pour un, un programme comme ça au Québec?
0: Ben, on a dû, nous, faire plusieurs demandes d'accès à l'information euh, pour pouvoir mener notre étude auprès du ministère de l'Éducation. Et ben, à travers ces demandes-là, on, on, on s'est fait exprimer de l'intérêt pour notre étude. C'est certain qu'on va leur faire parvenir euh, les conclusions de notre étude là, en espérant que, euh, que ça va les inciter à aller de l'avant. Surtout qu'on a un gouvernement en ce moment euh, qui se dit un gouvernement des familles. Euh, donc, ce serait clairement cohérent là, avec les objectifs euh, du parti au
1: pouvoir actuellement. Oui, surtout qu'en plus ben, de familles ils ont toujours dit que c'était l'éducation, leur priorité absolue, la priorité numéro un du gouvernement, le GO. En tout cas, c'est très intéressant, cette étude. Madame Anne Plourde. vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et vous avez participé, mais plus que participé, piloté cette étude -là, qui voit le jour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. C'est ce qui met déjà un terme, bien oui, à cet épisode ainsi qu'à la saison de radio estivale qu'on vient de passer ensemble. Je suis bien évidemment extrêmement honoré, chanceux et heureux d'avoir pu passer ce temps-là avec vous en espérant que ça vous ait fait rire, sourire, informer cet été tout ce qu'on a fait. Bien évidemment, euh, un, une émission comme celle-là, un programme de radio, c'est bien plus qu'une personne, même si c'est ma voix que vous entendez. Il y a d'innombrables gens qui sont ici à Cube Radio, qui travaillent derrière une émission comme la mienne et qui, qui valent la peine quand même d'être d'être soulignés là, pour le, tout le travail qu'ils ont fait. Bien évidemment, c'est Charlotte Duquette qui était à la recherche aujourd'hui avec moi, mais elle n'est pas toute seule. On a des gens comme Max-Emile Sawyer, qui est un petit nouveau chez nous, qui a travaillé beaucoup là-dessus. On a bien évidemment... André, Sylvain, Latour qui pilote toute l'équipe de recherche. Florence, l'Amoureux, Cybelle, Olivier, Marianne, Bessette qui sont tous des participants à la recherche derrière cette émission sans qui ce serait bien évidemment impossible de faire la radio. Jean-François Roy, c'est le magicien derrière la console. Derrière, ben oui il peut, il peut s'applaudir comme ça. Celui qui est plus vif que son ombre pour être capable de nous envoyer des extraits audio qui nous font toujours rire et sourire. Je rappelle, on a encore bien évidemment toute une journée de programmation ici à Cube Radio pour conclure la saison estivale et dès la semaine prochaine, dès le retour du long congé de trois jours et donc mardi. On sera de retour avec la grille horaire habituelle. J'aurai l'immense plaisir, bien sûr, d'être avec Mario Dumont, de retour à la coanimation de son émission. Toutes sortes de sujets d'actualité. Mario, euh, je l'y vais un peu à l'ICN. Il a l'air reposé d'attaque euh, presque féroce, mon Dieu, euh, de retour de vacances. Ça l'air de lui avoir fait du bien. J'ai bien hâte de partager les ondes en sa compagnie. Pour une dernière fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode à Cube Radio. Je vous dis dès le retour pour la saison d'automne.